0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero para que nós lembremos por um momento de onde nós já passamos, que leamos novamente os dez mandamentos, os quatro primeiros. Eu falei de forma mais resumida e vou indicando aos irmãos, até que nós terminemos a leitura, então, dos 10 versículos. Diz assim a Bíblia Sagrada. Então, Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura nem semelhança alguma do que há acima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-te do dia do sábado para o santificar. Versículo 12. Honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Até aqui. Amém? Lembra o desafio do primeiro dia, do primeiro mandamento, que você tente até o final do ano, enquanto acompanha as nossas mensagens, a memorizar esses dez mandamentos, texto muito importante para a nossa vida cristã. Ai, meu Deus! Oh. Ai, Jesus, quantas vezes você já ouviu alguém dizer uma frase como essa e talvez talvez ser censurado por alguém não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão? Mas como seria bom se fosse tão fácil né, não tomar o Deus, nome de Deus em vão apenas censurando algumas expressões rocorriqueiras que nós usamos no dia a dia? Hoje à tarde... E quando vimos futebol, um dos meninos falou alguma coisa sobre ah, por que, que Deus deixa a Suíça fazer gol? Eu falei, Bom, olha, Deus não tem preferência nacional. E às vezes nós envolvemos o Senhor nessas questões tão riqueiras, tão corriqueiras e tão pessoais. Às vezes nós envolvemos Deus em questões nas quais Ele não tem nada a ver. E mesmo só com expressões que julgamos inocentes, tomamos o Seu nome em vão. Mas certamente há uma maneiras muito mais profundas de entendermos o que é tomar o nome do de nosso Deus em vão quando nós pensamos no nosso relacionamento com Ele e quando nós pensamos na nossa tarefa de proclamar as verdades que hoje nós já cantamos a respeito do seu nome e da sua pessoa. Nome que salva, nome que cura, nome que liberta, nome santo, nome poderoso, nome exaltado, nome incomparável e que não pode estar na nossa boca para qualquer coisa, para qualquer lugar, nem pode ser levado na nossa vida como se fosse o nome de qualquer pessoa e de uma pessoa comum. Antes de nós pensarmos um pouco mais sobre como não tomar o nome do nosso Deus em vão, nós precisamos lembrar um pouco o que significa nome no contexto da palavra de Deus. Porque nome, na nossa cultura, é um mero designativo pessoal. De vez em quando, nós não prestamos muita atenção, ainda mais nos dias de hoje, que a honestidade anda em paixa, não prestamos muita atenção na questão do nome, nem na questão do bom nome, nem na reputação de um nome que alguém pode ter. Mas na palavra de Deus, nome era muito mais do que a simples etiqueta que você leva na sua vida. Em Gênesis capítulo 4, quando, 26, quando começa, a, Adão recomeça a sua genealogia, agora por meio de sete, nasce um filho. E ele põe o nome de Enos. Não é por acaso, porque Enos é uma outra palavra para homem. E Adão também é uma palavra em hebraico para homem. E quando esse filho nasce, ah, o texto diz para nós que daí se como, começou a invocar o nome do Senhor. A palavra invocar pode ser melhor, melhor traduzida também, porque daí se começou a proclamar o nome do Senhor. Parece que não tem muito sentido, mas quando você volta para o começo de Gênesis capítulo 4, ali existia Enoque, que era filho de Caim, e seu nome significava fraqueza. Caim, então, construiu uma cidade e colocou nela o nome do seu filho, porque ele não queria engrandecer o nome de Deus. Ele queria engrandecer o próprio nome, ou o nome do seu filho. Os judeus interpretaram essa história de nome de maneira muito séria, de forma que quando os copistas iam copiar o texto bíblico, eles trocavam de caneta, e era uma caneta especial só para aquele texto. A coisa foi tão, tão levada a sério que a pronúncia do nome de Deus se perdeu. Essa pronúncia que nós temos de Jeová, Javé, ela é uma pronúncia aproximada. Eles tomaram as vogais de outro nome de Deus, que é Senhor, meu Senhor, colocaram essas vogais no nome eterno de Deus e aí tem um som aproximado que a gente consegue trazer para a nossa língua. Mas, de fato, ninguém sabe como esse nome era pronunciado naquele tempo. Então, o nome aqui representa muito mais do que apenas o designativo pelo qual alguém é chamado. O nome é a característica dessas pessoas. No caso dos profetas, por exemplo, o nome deles carregava um resumo da sua mensagem. Isaías é a salvação do Senhor, a salvação de Jeová. Jonas tem um nome muito sugestivo. Jonas, filho de Amitai, é... Pomba, filho da verdade. É então, um profeta que foge, que é arisco como a pomba, mas que é filho da verdade, que tem que voltar e encarar a verdade do chamado do Senhor nosso Deus, a realidade. A gente tem Miqueias, que é quem é como o nosso Deus. A gente tem Naum, que significa consolação. E no meio do juízo, ele levanta ah, o nome do Senhor, levanta características sobre a pessoa de Deus. Quando Adão... Quando Sete coloca o nome no neto de Adão, de Enos, ele quer mostrar que ali se inicia uma nova época, que ele desejava que a partir do seu filho, uma nova era de invocação do nome do Senhor, uma volta aquilo que o seu avô tinha aprendido do Senhor, acontecesse naquele momento. Um contraste com os seus tios, seus primos, que desejavam exaltar a sua própria pessoa e não queriam glorificar o nome de Deus ou a pessoa de Deus. No conhecido episódio de Moisés, quando Deus chama Moisés, Moisés apresenta uma série de questões para o Senhor. E uma delas é, mas quem é o Senhor? Que mostra para nós que durante o seu tempo de Egito, Moisés sofreu uma certa amnésia daquilo que eu tinha aprendido, tão pequenininho em casa, com a sua mãe e com a sua irmã e com o seu irmão. E quando ele pergunta, Senhor, mas quando Israel perguntar para mim, quem é o Senhor? E Deus disse para ele, você vai dizer para eles que aquele que é eternamente, eu sou o que sou, é o Deus que mandou você. E disse mais Deus para Moisés, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros e este é o meu nome e assim serei lembrado de geração em geração. Olha só, no primeiro momento o Senhor anuncia, eu sou o que sou? Ou eu sou o eterno? E agora, nesse segundo momento, ele explica por que eu sou eterno. Sou o Deus dos seus antepassados. Sou o Deus que aqueles a quem eu chamei no começo serviram. E serei o Deus de geração em geração, até quando todo o meu plano para este mundo e para o meu povo for concluído. Então o nome é muito mais do que nós temos entendido na nossa cultura. O nome na palavra de Deus se mistura à própria pessoa, o nome é a descrição dos atributos dessa pessoa. O nome é a explicação de quem ela é. O nome é a evidenciação para nós de quem ela é. Davi, quando vai lutar contra Golias, ele diz ao Filisteu, você vem contra mim com espada e lança. Você confia na sua espada e na sua lança. Você confia na sua reputação. Você confia no seu nome. Porém, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos talvez Golias ou certamente Golias não entendeu mas o que Davi está dizendo para ele é a sua lança e sua espada não mandam nada porque o meu Deus manda no seu exército inteiro você pode afrontar você pode ameaçar, você pode ser grande mas o meu Deus é o comandante do seu comandante, com uma palavra de ordem ele não extermina só você Golias com uma palavra de ordem ele extermina todo o exército dos filisteus confiança na pessoa que está por trás do nome. Ele é o Deus dos exércitos e ele é o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Malaquias, na série de perguntas que faz para o povo de Israel, nos debates que ele provoca no povo de Israel, ele diz o seguinte para esse povo, mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar me será queimado incenso e trazida ofertas puras, porque o meu nome é grande, diz o Senhor dos Exércitos. Mas ele pergunta para Israel, Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, sua comida é desprezível. O profeta diz para Israel, Vocês conhecem muito melhor do que qualquer nação o Deus do nome a quem vocês proclamam e invocam, mas vocês vivem como se não conhecessem. Vocês têm condições de ter todo o ensinamento para invocar o nome do Senhor mas é o povo que está fora de Israel, desde o nascente até o sol poente, em todas as nações que vai fazer isso, porque vocês ignoram o meu nome, vocês ignoram a minha pessoa. Ou seja, o nome de Deus, seu caráter e sua reputação, deveria ser honrado por todos os israelitas. E eu não sei se você notou o nome, pra, o mandamento para não tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. É um dos únicos aqui, o único que diz qual é a punição quando isso não acontece. Diz o texto, o Senhor não tomará por inocente o que tomar o seu nome em vão. Se você for um pouquinho para frente em Levítico, no livro da lei, você vai ver que a pena para quem tomava o nome do Senhor, seu Deus em vão, era o apedrejamento. A lição para os israelitas era que a proclamação do santo nome do Senhor deveria ser um contraste para toda aquela realidade mística, mágica, ritualística, idólatra que eles encontrariam em Canaã. Um dos significados desse mandamento para o povo de Israel é não usem o nome de Deus em assuntos com os quais Deus não tem a ver. Não use o nome de Deus em rituais idólatras, não use o nome de Deus em juramentos falsos, não usem o nome de Deus em mandingas ou simpatias para favorecerem a vida de vocês. Não usem o nome de Deus quando aquilo que vocês estiverem envolvido não é, estiverem em acordo com a pessoa de Deus, com a vontade de Deus e com a lei de Deus. Quero sugerir que nós olhemos para o mandamento hoje à noite de forma positiva. O que acontece quando nós não tomamos, quando nós tomamos de maneira correta, o nome de Deus. E o que acontece depois de maneira negativa quando nós tomamos o nome do nosso Deus em vão. E quero sugerir para vocês que a nossa relação com o nome de Deus está em três áreas. A reputação do Senhor, a representatividade que nós temos diante do povo e falamos em nome desse Senhor e o relacionamento que nós desenvolvemos com esse Deus. Olha... Não tomar o nome de Deus ou tomar o nome de Deus, essa palavra, ela é melhor traduzida como carregar o nome de Deus. Levar o nome de Deus, como diz o hino que nós vamos cantar. A erguer o nome de Deus para que seja visto e contemplado por todos. E o que o mandamento vai dizer para nós é não erga, não levante, não carregue esse nome. Com displicência e nem em vão. Isso significa que levar o nome de Deus é cuidar de como ensinamos a respeito de Deus, é cuidar de como julgamos a vida de acordo com Sua vontade, como aceitamos não só a Sua soberania, mas a Sua sabedoria em nossa vida. Descrevemos a pessoa de Deus conforme nós vivemos e da maneira que nós falamos e tomamos o nome de Deus. Quando não fazemos isso, reputação é a maneira como nós anunciamos esse Deus, reputação também é a maneira quando nós clamamos a Deus em circunstâncias que são dignas que esse Senhor e esse Deus seja chamado e seja clamado. Abraão fez isso. Vocês conhecem bem a história desse homem de fé. O Senhor disse para ele: Abraão, toma o teu único filho. E ainda acrescenta, o filho a quem amas. Vai até o monte, caminha três dias. Se você ler esse texto com o um coração de pai, vai ver que tarefa difícil. Passar por três dias com o filho ao lado, carregando a lenha, sabendo que você vai oferecer lo sacrifício a Deus, sem nada dizer para esse filho, a não ser uma expressão de fé. Quando ele perguntava, papai, onde está o cordeiro? Abraão disse, o Senhor proverá para si o cordeiro. Diz o autor de Hebreus que Abraão cria que o Senhor que o pediu ah, podia dar a ele a vida de volta. E quando Abraão vai lá e levanta suas mãos para sacrificar o seu filho, o anjo aparece e diz, Abraão, Abraão, olha para trás. E Abraão vê o cordeiro. O Senhor proverá, como é o nome que Deus chama em Abraão, na língua hebraica, é literalmente o Senhor que se deixa ser visto. Então Abraão não viu o cordeiro, subiu sem ver o cordeiro. Quando chega ali e não mata o seu filho sobre a ordem de Deus... Deus deixa que ele veja a sua provisão e ele nomeia o Senhor, ele testemunha, ele mostra a reputação do Senhor quando ele anuncia o Senhor é Deus provedor. O Senhor é o Jeová Jiré, como nós já conhecemos, e o lugar então toma o nome de Deus. Todos aqueles que passassem por aquele lugar conheceriam a reputação do Deus de Abraão, é a reputação do Deus que provê. O salmista, quando ora, ele diz, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande, não por causa de mim. Os irmãos ouviram hoje pela manhã sobre a indignidade nossa diante do Senhor. Mas não a indignidade que nos afasta, mas a indignidade que nos aproxima. O salmista usa o nome do Senhor numa área que é especialidade dele quer dar dignidade aos indignos, dar vida aos mortos, dar sabedoria aos néscios, trazer luz àqueles que andam nas trevas. Diz o salmista, a minha iniquidade só pode ser perdoada por causa do teu nome. Quando ele afirma isso, ele traz a nossa memória, que é o nome de um Deus redentor, que é o nome de um Deus perdoador, que é o nome de um Deus libertador, que é o nome de um Deus que joga no mar do esquecimento os nossos pecados, quando Ele nos perdoa e não nos acusa mais. Talvez uma das expressões mais lindas do amor de Deus por nós é que Ele consegue perdoar e se esquecer. Ele não vai trazer uma lista de coisas para você e dizer para você, olha aqui, você não me ama. Ele vai trazer uma lista para você e dizer, eu quero perdoar você e quero mudar a sua vida em cada uma dessas coisas que você mesmo pode ver que não vão bem na sua vida. Nós honramos o nome de Deus quando o uso que fazemos desse nome demonstra claramente a sua reputação. Nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós diminuímos a pessoa do Senhor, quando nós não dizemos exatamente quem Ele é, quando nós não o descrevemos da maneira que Ele merece. Com toda a nossa imperfeição, nós temos a palavra de Deus que descreve esse Senhor para nós. E é nossa tarefa descrever bem o Senhor enquanto cantamos. É nossa tarefa descrever bem o Senhor enquanto conversamos. É nossa tarefa descrever bem o Senhor enquanto vivemos. Enquanto analisamos as circunstâncias da nossa vida. Enquanto refletimos sobre a nossa experiência. Porque aquilo que dizemos ao testemunhar, do favor ou da disciplina de Deus? É anúncio da reputação dEle aos que estão à nossa volta. Você tem honrado o nome de Deus? Aquilo que você diz do Senhor, condiz com a pessoa dEle? Você crê? Falta alguma coisa para você? Falta de fé para afirmar que o Senhor é justiça, o Senhor é bondade, o Senhor é amor, o Senhor é provisão, o Senhor é força, o Senhor é graça, o Senhor é misericórdia? Peça ao Senhor mas não diminua o seu Deus. Não fale dele menos, nem um pouquinho daquilo que ele merece. Faça com que a reputação dele seja conhecida. O nome de Deus é especial, uma vez que carrega a sua identidade pessoal. Utilizada de maneira frívola em uma maldição é tão comum atualmente que não damos conta de quão grave é. A forma que empregamos o nome de Deus indica o que realmente sentimos acerca dEle. Devemos respeitar Seu nome, utilizando de forma adequada, pronunciando em louvor e adoração, em vez de fazê-lo numa maldição ou brincadeira. Não devemos tomar Seu nome com leviandade ou desonra ao Seu nome. Devemos exaltar, levantar o nome do Senhor. Mas além de lidar com a reputação de Deus... Quando nós pensamos no Senhor, pensamos também em representatividade. O que queremos dizer com representatividade? Bom, vamos pensar em nós primeiro. Todos nós temos um nome de família. Quando nós pronunciamos o nosso nome e o nosso sobrenome, uma história emerge. A gente traz lembranças à nossa cabeça questões sobre de onde vieram os nossos antepassados, de qual país vieram, como sou o nosso nome, quão comum é, qual é o significado, temos ascendência judaica ou não, ah, temos ascendência de qual país, quais são as histórias que nós ouvimos sobre a nossa família na cidade de onde viemos, o nome traz muito disso para nós, nós representamos uma história com o nosso nome. O seu nome de cristão, o nome que você leva de cristão, representa uma família. Não é só a família de sangue, mas representa essa família. O nome que você leva de membro da igreja cristã evangélica, Bosque dos Eucaliptos, representa uma família. É por isso que sim, nós temos a ver com a vida uns dos outros. Porque nós nos representamos quando nós não estamos juntos. Nós representamos esse corpo, esse grupo que se reúne debaixo de um mesmo nome, de uma mesma identidade. Israel era responsável por representar a pessoa de Deus entre todas as nações. Mark Dever diz que a igreja é escolhida para refletir a beleza do Senhor com a mensagem do Evangelho. Significa que aqueles que olham para nós, aqueles que vêm ao culto, aqueles que observam a nossa vida, deviam enxergar nela como Deus é. Devia enxergar nela a beleza do Senhor. Nós representamos o Senhor ao levar a mensagem do Evangelho. Diz o texto todo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a sequência você conhece. Como vão invocar se não vão ouvir? E quem vai falar dele somos nós, seus representantes. Honramos o nome do Senhor quando proclamamos esse nome. Um dos versículos muito significativos em Salmos diz, Uns confiam em carros, em tecnologia bélica, em modernidade. Outros confiam em cavalos, na força dos animais contra a força dos homens. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. O que o salmista está dizendo aqui é que em outros povos... O que eles podem manipular representa o Deus deles. Eles representam a própria força. Eles representam a própria engenhosidade humana. Mas Israel não fazia assim. Israel representaria o Senhor. E quando o Senhor entra na jogada, ninguém pode vencê-lo. O Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, disse que nós devíamos começar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha, o nome de Deus já é santificado por sua natureza. O que é que Jesus queria dizer com essa oração? Ele queria dizer que nossa atitude em relação a esse nome precisa ser santificada. Significa que a nossa vida, por causa de um Deus que é santo, nós santificamos esse nome quando nós santificamos a nossa vida. E se há um desejo que Deus tem para nós, é que a nossa vida persiga a santificação. Paulo diz aos tessalonicenses pois esta é a vontade de Deus, dois pontos a vossa santificação ele diz também ao Timóteo, porquanto Deus não nos chamou, perdão, aos tessalonicenses ainda porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação diz ainda Paulo aos colossenses e tudo quanto fizerdes seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele, graças a Deus Pai. Você representa a Jesus Cristo, você representa o Senhor Deus a quem você crê. Você é responsável por anunciar a sua reputação, mas também por representá-lo como pregador da mensagem que ele deixou para nós, o Evangelho. É por isso que o Evangelho tem que fazer parte da nossa vida, ele faz parte desse púlpito, ele faz parte das nossas conversas na escola bíblica. Ele faz parte das nossas reuniões de estudo bíblico, ele deveria estar nas nossas conversas informais, quando nós nos encontramos para a comunhão, quando nós visitamos uns aos outros, ele deveria aparecer na nossa conversa. O Evangelho, as boas novas de Jesus, que consiste no fato de que Deus o Pai, que é santo e justo em todos os seus caminhos, está irado com os pecadores e vai castigar o homem que o homem desobedece às normas de Deus, está alienado do amor de Deus, está em perigo de condenação eterna, longe desse Deus. Contudo, esse Deus é rico em misericórdia e enviou por causa do seu grande amor, o seu único filho, nascido da Virgem Maria, para morrer como resgate e substituto em favor dos pecados de pessoas rebeldes como você e eu. E agora, por causa da obediência perfeita do seu filho e por causa da morte dele, nós podemos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós podemos representar esse Evangelho e mostrar o Pai que é santo e justo em todos os seus caminhos e que vai salvar aqueles por causa do seu filho. Lydia Baxter, autora do hino Leva Tu Contigo o Nome, dizia que o nome de Jesus era tudo para ela. Ela estudava o nome de Deus nas Escrituras, mas estudava muito mais o nome de Jesus. E quando, assolada por grandes dificuldades físicas, por grande tribulação, perguntaram para ela como você se sente. Ela disse, eu tenho uma armadura muito especial. Tenho o nome de Jesus. Quando o tentador procura me fazer triste ou desesperada, fala o nome de Jesus e ele, Satanás, não pode me atingir. O nome de Jesus quer dizer Salvador e vem da mesma raiz hebraica que o nome de Josué e Joás. Lídia expressou o seu amor para o nome de Jesus nesse hino que nós conhecemos e que ela escreveu em 1870. O que nos leva ao próximo aspecto de como nós honramos o nome do Senhor. Honramos o nome do Senhor com relacionamento. Mostramos quem Ele é por meio das nossas palavras e atitudes. O representamos por meio da igreja que deve pregar o Evangelho. E nos relacionamos com Ele por meio de oração e adoração e a confiança naquilo que Ele vai fazer por nós. Como cristãos temos o privilégio enorme de invocar o nome do Senhor em todo o tempo. Invocamos o nome do Senhor na angústia, invocamos o nome do Senhor na oração, invocamos o nome do Senhor na alegria, invocamos o nome do Senhor quando temos um trabalho a fazer. E fazemos isso porque quando chamamos pelo Seu nome, experimentamos quem Ele é e experimentamos um pouco mais do Seu ser. Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que vence, Ele é o Senhor dos exércitos. Diz Moisés, Ele é a nossa bandeira. Ele é o Senhor que cura, Ele é o Senhor que salva. O terceiro mandamento não lida apenas com adoração interna, como o primeiro mandamento diz. Não tenham outros deuses diante de mim. O terceiro mandamento não lida só com a adoração externa, como diz o segundo mandamento. Não façam para vocês imagem de escultura. O terceiro mandamento lida com a profissão de fé que nós fazemos com a nossa boca da verdadeira adoração é o nosso Senhor, diz o salmista, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, diz o salmista ainda, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra, provérbios 18, 10 diz, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro, Tiago diz, está alguém, Triste, cante louvores, está alguém entre vós, doente. Chamem os presbíteros da igreja e orem em o um nome do Senhor. Paulo ainda fala conosco a respeito de como será esse nome escatologicamente. Ele diz que por causa da obediência de Jesus até a morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus está acima de todos e um dia será honrado por todos. Mas enquanto esse dia não vem, é sua tarefa e minha tarefa nos relacionar com esse Deus, de forma que esse relacionamento seja a fonte, a força, a origem, da nossa capacidade de representá-lo bem e da nossa capacidade de descrever com a nossa vida, com a nossa fala, a reputação desse nosso Deus. Gloria Gator é uma das maiores compositoras de hinos evangélicos do nosso tempo. Escreveu mais de 400 hinos, dentre eles, porque ele vive, posso crer no amanhã. Há um hino que ela escreveu, nós cantamos a melodia dele no hino 377, os salmos lindos, mas a letra dela é diferente. E a última estrofe diz assim, teu reino venha ao redor de mim, por meio de mim e em mim. Seu poder e sua glória brilhem através de mim. E seu santo nome eu carregue com honra. E assim teu reino seja visto em mim. Que o pão da vida eu compartilhe com honra e que tu alimentes um mundo faminto por meio de mim. Nós honramos o nome de Deus quando nós alimentamos este mundo com esperança, com salvação, com alegria, não baseados nesta vida, não baseado naquilo que nós podemos oferecer ou ganhar por meio da nossa força, mas baseado na reputação do nosso Deus, porque dele nós somos representantes, e só fazemos isso por causa do relacionamento que nós tecemos em oração e em adoração. Você tem adorado ao Senhor nosso Deus? Você tem saboreado o que é dizer de maneira doce, o Senhor é meu Jesus, meu Salvador, meu Senhor, meu cuidador, meu provedor, Aquele que me ajuda quando ninguém mais vai me ajudar. Aquele que fica comigo mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem. Você adora o Senhor e você se delicia na beleza da sua pessoa pronunciando o seu nome. Assim você vai honrar o Senhor. Você toma o nome de Deus em vão. Quando você despreza o privilégio que você tem de adorar o Senhor o seu Deus em relacionamento de qualidade com Ele. Dizendo para Ele que você o reconhece. Que você reconhece a reputação dEle. E que você não vai deixar de representá-Lo como agente de transformação. E anunciador de quem Ele é. Seja em Palavra.